0: No episódio de hoje, A Paixão pelo Rádio. E a convidada do dia é a Rô Nunes. Ela é brasileira, natural de São Vicente, em São Paulo, e atualmente mora na Alemanha. Rô é voiceover, locutora, apresentadora e podcaster. Seja muito bem-vinda, Rô Nunes. Oi, Rô, tudo bem?
2: Olá, tudo bem? Oi, Rodrigo Joia. Olá, tudo bem? Estou muito contente de ter a oportunidade de falar com vocês aí um pouquinho sobre rádio.
1: Vamos nessa. Que delícia falar de rádio, né? Meio que entrega, assim, a nossa idade, as coisas que a gente vai perguntar aqui, mas está tudo ótimo. Então, quando a gente pensa no rádio, a gente pensa logo no aparelho, né? Naquele aparelho de rádio. E uhum. como que tá o rádio hoje em dia? As pessoas ainda ouvem aquele rádio,
2: bom e velho rádio? Olha, é... sem dúvidas, sempre, desde quando eu entrei no rádio, que começou a, a surgir, a, começaram a surgir as novas tecnologias, né? Sempre teve aquele papo, ah, o rádio vai acabar, ah, o rádio tá acabando. Pelo contrário, o rádio tá cada vez forte aí, né? e aceitação do público, então eu acho que por mais que a, a gente conviva hoje com a tecnologia na palma da mão, ouvindo a música que a gente quiser, buscando a informação na hora que a gente quer, o rádio ainda tem aquela magia de ser amigo, né? de, 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 de conversar com quem trabalha, quantos e quantos primeiros não ficam ouvindo a o rádio a noite inteira, trabalhando e, enfim, o rádio, ele, creio que está cada vez mais forte, acredito nisso e, e tenho visto isso, porque as pessoas mais velhas, vamos dizer assim, é, assim como quando nós começamos a ouvir rádio, tivemos a referência dos nossos pais, eu lembro, como hoje minha mãe acordava cedo acordava e ia preparar o café, a primeira coisa que ela fazia era ligar o rádio. E hoje em dia muita gente ainda faz isso, mas hoje o público jovem né, tem aí a, a, a oportunidade de procurar novas referências musicais na, na, nas plataformas de streaming mas muita gente jovem também gosta de ouvir rádio, tem rádio de todo tipo de segmento, para todo tipo de público, então o público jovem tem aí uma gama no Brasil muito grande de, de opções, e acho que o rádio continua assim, sendo ouvido da mesma forma, com, com aquela nostalgia de ligar o rádio, e agora com a facilidade aí dos smartphones, né? É, e qual que é a
1: diferença entre radialista, só para os nossos ouvintes entenderem, a diferença entre radialista
2: e locutor, no seu caso, locutora? Então, a radialista abrange assim, ao profissional de rádio né, em si. Todo, to, toda a emissora tem um, um, um time de, de profissionais que vai desde o artístico até o comercial mas assim, a parte artística mesmo do rádio eh, envolve todo profissional que se dispõe a fazer uma produção, é, a escrever uma nota e também a locução. O locutor, é, ele é aquela, a locutora, o locutor, é aquela figura que trabalha com a voz não só necessariamente no rádio, né? é, que é, grava comerciais, institucionais para TV, para produtoras também de comerciais, é, aquele mestre de cerimônias. Então, é o profissional que trabalha com a locução e ali em, em, diversos, em diversos formatos, e também apresentando programas em rádio, né? Então o radialista engloba todo esse campo de profissionais de rádio que que é, são profissionais da área de rádio e o locutor é especificamente aquele que trabalha com a voz.
1: Uhum. Qual era a influência do rádio na vida das pessoas? Você falou um pouco que sua mãe, né? Ela ligava o rádio quando acordava e tem muita gente que ainda faz. Mas a uhum. gente sabe que o rádio, até antes da internet, né? Ele tinha uma influência muito grande na vida das pessoas diretamente. Você lembra, assim, é, em relação a, a questões culturais, o que, que as pessoas faziam no rádio? Qual que era a exposição? É, tinha rádio só de música? Tem rádio que fazia outras coisas?
2: Sim, sim, sim. É, eu acho que cada ouvinte busca aquele formato que ele tem necessidade no momento então é, as rádios é, mais antigas elas tinham um formato é, pronto como não é muito diferente hoje mas hoje usam-se aí as mídias sociais para Pra, tem essa facilidade para mostrar mais o produto, o artista que a rádio está divulgando. Naquela época, uh, para a gente conhecer uma música nova de um artista era pelo rádio e também pela televisão, mas até ir para a televisão, para um programa de TV, um, um show de, de, de TV com cantores, Antes disso, ele tinha que ser muito famoso e tocar muito no rádio, né? porque as pessoas conheciam os novos artistas é, através do rádio também, os artistas que já eram consolidados de tempos atrás. O rádio ele sempre foi responsável, teve essa responsabilidade né, de, de apresentar música nova, não só de informar, claro, mas também de ter ali um momento de, de prazer da, da pessoa chegar na casa dela e ouvir o tipo de música que ela queria, ela ia procurar uma rádio. Ah, tinha rádio de música só de música sertaneja, como tem ainda hoje. É, tinha rádio só de notícias, já, entendeu, naquela época, e é claro que o jornalismo é, é muito forte no rádio, o rádio é um, um dos veículos de maior credibilidade no momento, há muito tempo, e até porque hoje em dia a informação está aí né? na internet, pode ser verdade ou não, mas o rádio ele tem essa credibilidade, profissionais sérios envolvidos, e, e, e acho que a influência sempre, desde sempre, foi a informação e... A alegria de quem gosta de ouvir música, acho que... E, claro, conversar com o locutor. Quem uh, antigamente não parava para prestar atenção? Tinha um momento da oração, da, da que as mães colocavam lá a, 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 o copo do lado do rádio, copo com água do lado do rádio, porque o padre ia fazer a oração na rádio, ia benzer a água da gente religiosa acredita nisso até hoje, mas eu não sei isso ainda. Não, não, há muito tempo eu não eu não ouço rádio que ainda tem esse 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 momento ali da oração, mas deve ter com certeza rádio no interior. A gente fala quando a gente fala de rádio vem logo nas na, referências das grandes rádios, né? É, as rádios mais famosas, mas sem dúvidas em cada cidadezinha no interior, assim como eu comecei há muitos anos atrás, tem uma rádio local ali que, que informa, que ajuda a comunidade. Eu acho que o rádio é, é influente em todos os sentidos na vida do brasileiro. E vejo aqui hoje, por exemplo, também, é, morando na Alemanha, que muita gente ouve rádio é, em casa, no carro, indo para o trabalho a credibilidade é tão grande como no Brasil, do rádio aqui na Alemanha. Eu lembro que, na época, quando eu cheguei aqui na época do, que começou a pandemia do Covid, é, o rádio, a cada... E eu, eu sentia até essa, essa, essa diferença, porque eu continuava ouvindo rádio no Brasil e ouvindo já rádio aqui, sem entender, claro, o idioma ainda, foi logo quando quando eu cheguei, mas era fácil de notar, porque a todo momento, toda a informação que eles estavam tinha a ver, então as pessoas se informavam, ficavam sabendo de como estava é, acontecendo a pandemia, se já tinha vacina, se não, tudo todo envolvendo a informação, eu acompanhei isso aqui também, e no que eu ouço de rádio, é notícia local, é notícia internacional. Então, é, o rádio ele, ele, ele tem essa influência na vida das pessoas. Eu acho que é um, um hábito de muito tempo que hoje ainda
1: permanece aí. É, e uma outra coisa também, você falou sobre né, quando você chegou aí, não entender o, o alemão e tal... Mas também uhum. lá no Brasil, para quem é, mora aqui e não sabe disso, né? Tem, a gente escutava muita música internacional, né? Era bem... Nossa, todo, toda a rádio tinha as suas músicas internacionais, seja romântica, seja sempre música internacional.
2: Rádio que cabia música internacional, né? Porque tinha rádio que também não tocava música internacional, como hoje, bem menos. Acho que em São Paulo tem a Rede Nova Brasil, que é só música brasileira tem músicas de, de que tocam sertanejo também que só tocam esse estilo então é um estilo característico do Brasil mas música internacional tinham as rádios que tocavam música internacional mas eu lembro também que naquela época é, ou seja começava também no rádio era mais difícil porque é, só as gravadoras, né, que que distribuíam para as rádios não tinha essa facilidade hoje da pessoa buscar o, o perfil de música que ela quer no, no Spotify, por exemplo, e o rádio era a referência, né, das músicas internacionais.
1: E, e como foi para você ter que falar essas músicas em inglês? Tem os nomes dos artistas, os nomes das músicas? É, você já cometeu alguma gafe? Tem alguma coisa que você possa contar assim? Nossa, como porque, assim, a gente pensando em música internacional e, às vezes, não era a época da, da internet, para você hum. procurar né, é, o nome do artista, como falar aquilo, como é que foi?
2: Não era fácil. Primeiro, a referência que a gente tinha, como eu comecei em, em rádios menores, né, rádio comunitária primeiro, depois eu fui indo para outras rádios maiores, mas, assim... As rádios, é, as grandes rádios, onde a gente ouvia que aquela música era já sucesso, a gente prestava atenção em como o locutor falava, eu, em alguns momentos até gravava em fita. É, mas, com toda certeza, cometi muitas gafes em desanunciar artista internacional. Como também eu vi colegas e a gente sempre se comunicava, ligava naquela época, ligava para o colega cara, você conhece essa música aqui? Não sei, já, pô, música, não sei como é que é o nome da banda, ou não sei como é que é o nome, como é que eu vou pronunciar isso aqui. E às vezes, quando a gente não sabia também, só não ia conseguir, porque é muito difícil quem não tem contato com a língua, quem não tem. É muito difícil e e aí quando não sabia desanunciava só o nome do artista que dificilmente é, que era que era mais fácil menos menos fácil de errar também né e aí a gente anunciava só eu lembro eu vou falar uma gafe aqui tem que falar uma gafe né eu lembro que que quando eu fui gravar um teste para uma rádio que eu trabalhei, eu passei no teste, então também não foi tão mal assim, mas eu contei muito com a ajuda de um, de um amigo que já trabalhava lá há muito tempo, e ele foi muito querido, muito solícito comigo, e aí é, tinha lá, a gente, para eu é, entrar na, para eu começar a trabalhar no rádio, eu tinha que passar por um teste antes ali, né? E aí eu recebia uma lista, vai, aqui é um desanúncio, né? Que são as músicas que tocaram na programação, e aí, como era uma rádio rock, inclusive, é, a 90, 80% da, da programação era, era internacional. E aí eu fui lá gravar e tal, aí eu falei, ah, é, 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 a Aerosmith, <risos> aí ele não. Oh. Vamos fazer assim, ó. Vamos gravar de novo. Aí você vai, você vai falar um, um TF junto assim. Você vai falar Aerosmith, vai falar, dá uma, uma sopradinha que vai ficar melhor, beleza? Aí foi e claro, né? Hoje eu fico imaginando, caraca, a galera que que ouvia o rádio que tava, os ouvintes que sabiam é, inglês, que falam, que falavam inglês, eu acho que eles ficavam ah, horrorizados com o que eles ouviam de, de errado, mas assim, nunca tivemos problemas com isso, e com a chegada da tecnologia só foi melhorando e facilitando, claro que a gente. Buscou aprender o máximo possível, sempre. Isso é muito importante para todo mundo que me pergunta: ah, poxa, eu quero ser louco, eu quero trabalhar em rádio, quero. Cara, estuda, estuda e faz o inglês porque é necessário. Em algum momento você vai precisar, em muitos momentos você, isso vai te fazer falta, então é, é muito importante. Aí, com a chegada da, dos vídeos, né, dos videoclips, não só na MTV, porque a MTV também era uma grande referência, bom, bom, salientar isso. É, com a chegada do YouTube, aí melhorou muito, né, porque logo no começo eu já tinha uma já tive uma sacada e vários amigos também, isso foi uma troca, foi foi automático, poxa. É como é que é o nome da música? Ou, ou, ou como é que o cara desanuncia? Ou então eu vou buscar em uma rádio, já, já tinham que eram é, transmitidas pela internet, embora a internet não fosse tão rápida como, como é hoje, mas sempre teve essa facilidade aí, depois que a, que a, que a internet ficou acessível, da gente buscar o um vídeo, é, aí eu colocava lá interview e o nome do artista, e ali você tinha já uma lista de entrevistas de, de TV e rádio também, que o artista tinha participado, e aí você, eu ficava ligada no momento que o, que o entrevistador ou o apresentador chamava o artista, e aí ali eu sabia que não tinha como o cara gringo errar a pronúncia e, e nessa onda. E em relação aos nomes das músicas, é uma sacada que a galera teve também foi que no refrão, em algum momento da música, vai falar a pronúncia certa e a gente ficava ali ouvindo, escrevia da nossa maneira, né? porque com certeza a gente escrevia tudo errado para desanunciar de se, é, da forma com que a gente ia ler. E... Sempre foi, mas é, isso, mais do que nunca, ainda mais com o mercado com competitivo, do jeito que está, Todo mundo é, é, necessita ter aí um, um suporte de, de uma, uma outra língua para poder desenvolver melhor.
0: E aproveitando esse assunto sobre gafes, eu gostaria de saber algum perrengue na rádio? Foram vários também, né?
2: Afinal, eu trabalhei muitos anos em muitas rádios, então, cada uma ali eu tenho uma um gafe na memória, mas a mais é... engraçada de todas, inclusive foi nessa rádio que eu tive, que, que eu fiz o teste, que eu li, aeroesmitch é... era uma rádio, era a rádio rock, a rádio rock do litoral de São Paulo, que era filial da 89 de São Paulo, foi inclusive a primeira afiliada na época que fez aí a transmissão via satélite e caramba em, em algum momento a energia do prédio acabou deu aquele apagão e aí é, já usávamos computadores e tal você sabe que não é em um segundo que o computador ligue naquele, em 2000 e, isso em 2003 você demorava o Windows demorava ali ó uma tempão para para ligar e o que acontece? Caramba, voltou a energia, os rádios ligar, ligaram lá, em suas, foram ligados novamente em algum momento, e para voltar o, todo o nosso equipamento, porque tinha que, ligar, tinha que ligar a mesa, tinha que ligar o computador, o computador era no lugar, meio de difícil acesso ali, porque tinha uma, toda uma estética do, do, do estúdio. Então, era dentro de um de um armário, vamos dizer assim. E aí, cara, difícil de ligar. Eu sozinha no estúdio. E eu tava no telefone. E eu tive que desligar o telefone, porque foi tudo muito rápido. E aí, eu soltei um palavrão. Eu sou tenho um palavrão <risos> e naquele momento o meu coração deu uma gelada porque no que eu falei o palavrão eu olhei o, o botão do microfone estava ligado não uh... tinha o computador ainda não tinha ligado mas o microfone já tinha sido acionado porque quando voltou a energia e a mesa é, é o único é, equipamento ali que Pode ser que acione sozinha e realmente foi o que aconteceu. Acho que hoje em dia isso dificilmente aconteceria. E aí a mesa ligou sozinha e eu falei um palavrão. E aí eu olhei para a mesa e o botão vermelho, tipo vermelho tá ligado, né? o botão. Eu tremi, eu tive uma sensação tão ruim naquele momento que eu falei, cara, mano, você permitida, porque naquele momento tudo passou na minha cabeça e eu entendi o que estava acontecendo. E o telefone ligou, e o telefone tocou. Aí eu atendi 98, aí era uma ouvinte, uma ouvinte muito querida, que eu tenho eu tenho contato com pessoas daquela época até hoje, que é, é, acabaram virando amigos, né? Que eram ouvintes e acabaram... E ela sempre ligava, pedia música, a gente conversava e tal. E aí o telefone tocou, era ela. Ela falou assim, Rosângela, você tá nervosa? Nossa! E caraca, realmente todo mundo ouviu, eu falei aqui um palavrão. E nesse momento a música voltou ali, porque o computador ligou, isso demorou uns três, quatro minutos. E aí eu falei, caramba, e agora? O que, que eu vou fazer, né? O que, que eu vou fazer? Eu vou sair daqui, agora eu vou direto para o RH, que eu vou ser demitida. Aí eu falei assim, vou ligar para o meu coordenador para falar o que aconteceu, né? Antes que eu já, já tome um esporro aqui. <risos> aí, eu liguei, aí eu falei, Betinho, tá ouvindo a rádio? Ele falou assim, não, acabou a luz aqui também, todo lugar, estou desesperada e tal. Tá mal, causa, Aí eu falei assim: pô, tem uma parada pra te falar. Eu falei um palavrão e saiu no ar. E, e aí eu expliquei pra ele o que tinha acontecido, né? Ele falou assim: Rosângela, relaxa. Tá todo mundo perdido com o que aconteceu, porque foi um apagão geral lá na cidade de Santos. E você tá na Rádio Rock? Qualquer coisa, manda falar comigo. Eu falei, caraca, que sorte, coordenador é muito... <risos> que alívio! Até hoje, não, lembro, como se fosse hoje desse dia, e foi uma falta de atenção ali, um, um acidente que aconteceu, mas essa, sem dúvidas, foi a minha maior gata. Assim, porque já era em uma rádio grande, e teve esse lance da, da menina ligar, e, ou seja, se fosse lá na minha cidade onde eu comecei, que só o pessoal ouvia, o máximo que ia virar é uma piada. Mas nesse ponto aí eu fiquei com medo, mas ainda bem que deu tudo certo. Meu coordenador foi muito, foi muito maneiro.
0: E agora eu gostaria de saber o que a rádio virou hoje, né? Depois do impacto que os streaming de áudio como Spotify, Apple Music e outros causaram para a indústria das rádios.
2: Então, aí, no caso, eu posso dar assim, a minha opinião pessoal, né e por ser saudosista de rádio, por saber da importância que o rádio tem, por saber do impacto que ele, que ele tem no, no, em todos os campos, mas, assim, principalmente, na música no Brasil. Né? Eu sou muito envolvida com a parte artística, e, e assim, uma coisa que o rádio perdeu para as plataformas era aquela expectativa do lançamento de música, hoje em dia a, o rádio espera, vamos dizer assim, e também segue uma, uma orientação das gravadoras, mas eu vejo da perspectiva de ouvinte de rádio também, entendeu? Porque eu ouvia as rádios antigamente, esperava ali o um momento, porque há dias atrás o locutor já tinha anunciado que dia tal ia ser lançada a música de tal artista. Né? E hoje em dia acho que o rádio demora muito, porque a, a indústria da música está muito rápida e eu vou dar o exemplo mais... É fácil nesse momento agora Posso dizer que no Brasil A grande maioria das rádios Tocam Anitta a, 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 As músicas da Anitta E é, A música da Anitta É lançada hoje O dia de, do lançamento Quem define agora O artista com a gravadora E o rádio demora dias, até muitos dias até meses para tocar aquele lançamento que já foi há duas semanas atrás, entendeu? E daqui a uma semana duas semanas, um mês que seja já vai ter outra música outra música nova da Anitta e eu acho que perdeu um pouco esse timing é... eu vejo, eu, eu falo isso porque eu gosto de ouvir rádio e eu sinto falta de ouvir as músicas novas no rádio. Aqui, aqui isso não acontece. Tipo, aqui a música lançou no Spotify, mesmo dia já está tocando na rádio, entendeu? O Brasil, no Brasil ainda, é... quer dizer, ainda não. Esse é um, é um momento que eu vejo que isso acontece muito desde quando eu estou fora do mercado de rádio com locução e apresentação. É, há três anos E Há muito tempo isso já vem acontecendo Desde quando O Spotify ganhou Essa, essa Visibilidade toda Então eu acho que É até um pedido Que eu faço Que o, que o rádio seja mais ágil Nesse Nesse, nesse quesito assim de, de músicas novas, de lançar Ou acompanhar o Spotify mesmo Antigamente as rádios disputavam a entrevista do artista para o lançamento de uma música. Hoje em dia o artista, eu posso dar São Paulo como exemplo, ele vai a Avenida Paulista é, é o maior a maior concentração de rádios no Brasil eu acho que uma das maiores da América Latina e e o artista vai em todas as rádios no mesmo dia. Então, acho que, acho que perde um pouco da, da expectativa. Mas eu não, não sou cantora, então, se para eles está bom assim, eu, como ouvinte, se tem a música de um artista que eu goste e, e essa música demora para tocar no rádio, eu vou ouvir o Spotify, porque eu sei que ali eu vou poder ouvir a qualquer momento. Enfim, essa, essa é um. um... Um ponto que eu vejo, assim, que o rádio perdeu para pra, as plataformas, para a tecnologia, vamos dizer assim.
0: As estações de rádio tinham muito a ver com o estilo de cada um, né? É, por exemplo, minha mãe, até hoje, ela gosta de ouvir rádios é, católicos e aí tem essa oração que você mencionou. Ah
2: ainda, que bom, que legal Vou saber.
0: e aí eu gostaria de saber qual era o seu estilo de, na época de rádio, o que você
2: escutava eu sou a, essa pergunta mais difícil de, de para responder porque ah, eu, eu eu cresci na minha infância, eu lembro que eu ouvia o Zebete com a minha mãe, que minha mãe tinha lá o radinho dela, e a gente ouvia a oração, a, a carta do ouvinte, que, que ele lia lá uma história que tinha, não o Zebete, mas outros é, apresentadores. Então, eu gostava de música sertaneja, essa foi a influência da minha, da minha mãe, música popular brasileira também. E sempre, assim, essa foi a referência que minha mãe passou de, de música brasileira. Aí eu comecei a, a buscar os ritmos né, que, eu, que eu gostava, e aí depois eu passei, passei a procurar as rádios de formato jovem. Em algum momento já comecei a gostar ali de, de músicas internacionais, mas acho que foi acompanhando... À medida que eu fui ficando mais velha, acho que isso é uma coisa natural. Mas eu gosto de ouvir de tudo. Mas eu realmente comecei ouvindo a minha base no rádio. E sempre o que eu busquei era, foi a música brasileira, quando eu comecei. Depois eu passei a, a trabalhar em, rádio, em rádios que eram de formato jovem. E aí eu sempre estava sempre muito envolvida na, na, na atmosfera que eram os artistas das rádios que eu trabalhava, na época Transamérica, é, depois a Rádio Mix, então sempre esse universo assim, pop e jovem, mas em casa eu estava ouvindo lá música sertaneja sempre, quando eu parava para ouvir, que não estava trabalhando, ou então buscava um estilo mais é, retrô. Eu gosto de ouvir de tudo, eu sou eclética.
0: Sabe o que eu lembrei aqui agora? Que tem uma rádio, eu não sei se é uma rádio específica, mas eu sei que as, é o, seria o Tinder da rádio, que as pessoas é, falam, ah, eu estou à procura de uma pessoa, ela é assim.
2: Peraí, peraí, isso já acontecia lá atrás, e que bom que isso está tá em vigor no momento, porque, pô, tá vendo... O Tinder aprendeu com rádio, porque as pessoas mandavam carta para a rádio ou então telefonar. Depois passaram a telefonar, mas no começo, no começo ó, sou fulano de tal, moro na cidade tal, estou à procura de uma pessoa assim, assim, com a idade tal. Isso era muito engraçado. <risos> e é, é, muitos romances acontecer, e muitos casais, eu tenho certeza, eu conheço vários, que eu fiz parte ali do momento de que o menino ligava para a rádio para oferecer a música, eu tenho, conheço vários, tem no Instagram, ouvintes que se casaram, isso é, isso é muito legal, que bom saber, pensava sabe que não o Tinder aprendeu com o rádio lá atrás. Exatamente,
0: hoje, é... tem um tempo atrás, é... eu baixei um aplicativo das rádios brasileiras, né, porque uhum. eu tô morando aqui nos Estados Unidos, e aí ao passar para ver quais que tinham, é, à noite tocava essa rádio, e aí agora eles mandam um áudio, né, porque tem um WhatsApp, então já mando o áudio.
2: Como se, como se a voz fosse... também? <risos> Quantas e quantas vezes, quantas e quantas vezes eu notava, assim, a decepção da pessoa quando ia conhecer o locutor, quando, nossa, já chegaram a me dizer, que, que chato isso, de certa forma, né? Mas uma coisa que eu quero falar aqui também, é... algumas pessoas chegavam lá na rádio, ah, você que é Rosângela, nossa, eu achava que você era loira. Olha como o rádio mexe com a fantasia das pessoas, entendeu? Conheço locutores que nunca abriram a porta para atender nenhum ouvinte também, nunca tiveram contato porque não ia dar bom. Eles queriam manter aquela magia, aquela coisa de que ah, só vai ouvir minha voz e tal. De quem é essa voz, né? também, histórias assim, mas é, até por isso eu falei em relação do, do áudio e vídeo, mas é, é muito engraçado o rádio ele tem o poder na mente das pessoas, tem história de um, de um programa de rádio aí nos Estados Unidos, eu não sei o nome agora, mas tem vídeos na internet, de que um locutor simulou um ataque alienígena e as pessoas que estavam ouvindo ele no rádio realmente acreditaram e causou uma confusão aí. Depois, se vocês não. quiserem pesquisar, é uma, uma história que todo locutor conhece, não sei se o grande público, com certeza muita gente aí nos Estados Unidos conhece essa história de que o locutor, ele conseguiu efeitos especiais e tal, e falou que estavam é, entrando em contato com a rádio para passar a informar os alienígenas estavam entrando em contato com a rádio porque a rádio era de grande audiência foi um marketing na verdade porque a rádio tinha uma grande audiência e a, e a terra estava sendo invadida uma coisa assim a <risos> rádio E das pessoas
1: voltamos após um breve intervalo we'll be back after a short break
2: If you like our work, please consider supporting us at Venmo at ginga 2022 You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at ginga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. at gmail.com. Thank you for listening.
0: É, conta para gente quais os trabalhos de rádio você já fez e onde você já trabalhou.
2: Olha, é, eu comecei na rádio do interior de São Paulo, Vale do Ribeira é, e dali eu fui para uma rádio maior que era na cidade vizinha. Dali eu fui para uma cidade maior, que era Peruíbe. Depois, comecei em Itariri, depois fui para Pedro de Toledo, depois fui para Peruíbe, depois fui para Santos, trabalhar em rádio. Em Peruíbe, eu trabalhei na Rádio Jureia, que era uma rádio local, mas era muito legal, foi uma rádio que... Todas as rádios que eu passei, eu aprendi muito, né? com certeza. Mas... E todas também têm importância... Ah, tem aquela que você mais gostou, aquela que você menos gostou. Não, todas eu amei, todas eu odiei. E, e aí, depois de Peruíba, eu fui para 98, de Santos. Depois, isso aí em meados de 2003, de 2003 até 2006, final de 2006, quase 2007 ali, Saí, fui para a Rádio Fênix, que foi uma experiência também muito louca, porque era uma rádio que o estúdio era em São Paulo, mas nós, inclusive, foi uma das web rádios mais ouvidas no mundo. Inclusive, naquela época, foi a mais é, ouvida, porque é, nós, nós trabalhávamos no estúdio no Japão, nós trabalhávamos no estúdio em São Paulo e a programação era transmitida para uma rádio, para o Japão. Então, foi uma experiência incrível, porque além de ter contato ali com o idioma, né? porque o nome das ruas a gente que a gente lia em comercial, é, a gente tinha que ler em Nihongo, é, a gente trabalhava num fuso diferente, porque quando era meia-noite no Brasil, era meio-dia no Japão, então a, o nosso time era outro é, aqui no, no, aí no Brasil por exemplo, à noite tem uma programação mais calma, vamos dizer assim, nas rádios, não tem aquele, aquele fluxo do dia de horário, do horário comercial é sempre uma coisa mais, mais leve, né? É, e a gente, com esse, com esse time, vivendo meia-noite no Brasil, já cansado do dia ou qualquer coisa, tinha que estar com o pique lá em cima, porque a gente estava falando meio-dia para os brasileiros no Japão, entendeu? A gente falava com a comunidade brasileira, né? E, e foi uma experiência muito legal. Depois é, eu voltei para 98... De Santos, fiquei um tempinho já. Logo na sequência, fui convidada para Transamérica. E aí foi assim: a grande, a primeira grande, grande rádio mesmo, porque eu falava via satélite para todo o Brasil, do estúdio de São Paulo, falava para Salvador, Recife, cidades do interior, é, São Paulo, grande São Paulo também. E, e ali eu fiquei até 2013 de 2000, 2008 a 2013 e aí fui para o Rio de Janeiro falei vou me aventurar no Rio tenho amigos lá gosto do do clima vamos viver uma nova experiência fui para o Rio de Janeiro não foi fácil porque é outro mercado embora sejam cidades tão próximas, né? a diferença cultural é gigantesca, e tem a, a questão do sotaque também, que não, não era aceito, eu, eu, eu tinha o sotaque de São Paulo, e no Rio de Janeiro eles falam, tem uma outra comunicação, né? e o sotaque também influencia muito. O, o, qual o problema do sotaque? É, aceitação, as pessoas ouvem e dão credibilidade para que mais próximo possa se comunicar com ela. E a minha realidade era uma locutora, eu era uma locutora de uma rádio de São Paulo que falava por quê, e aí tive que aprender a falar por quê com, com o carioca. Mas aí. Eu fui convidada para a Rádio Cidade. Consegui uma vaga na Rádio Cidade. Fiquei um tempo lá e logo na sequência a Rádio Mix me, me, me convidou. E eu optei pela Rádio Mix porque era mais o que eu buscava. Era, já tinha trabalhado na Transamérica. Era o que eu queria no momento e foi a escolha que eu fiz. E aí fiquei lá de 2014 até... 2020, que foi quando eu... essas foram as rádios que eu trabalhei. Mix, Rádio Rock, Transamérica, Itariri FM, não posso esquecer. Então, todas as rádios foram importantes para mim. E em todas elas, em algum momento eu... Ah, por que, que eu não estudei inglês? E aí foi quando eu resolvi buscar abrir a cabeça e, e, pelo menos, um pouquinho entender. E aí, eu acho que a língua inglesa ela, ela é muito presente na vida do brasileiro, né? É, então, todo mundo sempre falava, ah, para você ver, é, ver filme, não é legal você ver filme dublado, é legal você ver o filme com a voz original e com a, com a legenda. Então, aquilo ali... E é, acaba que se a gente opta por ver um filme é, não dublado, acho que ah, as pessoas, a gente acaba assimilando um pouco mais e reconhecendo as palavras. Eu não sei falar inglês, mas eu já estou aprendendo alemão e sei que em muito do alemão eu reconheço palavras que são do inglês, que eu nem, nem conheço tanto co quanto o alemão agora, entendeu? Queria, a gente falou aqui
1: sobre oração no rádio, que eu uhum. acredito que era seis da tarde, mais ou menos, não era isso? Mais ou menos por volta das da tarde. Acho que meio-dia também tinha, não lembro assim. E aí a gente também tem a voz do Brasil, ou tinha a voz do Brasil, que era todas as rádios passavam a voz do Brasil, era sete horas, né? falava dezenove horas. E aí Brasil, 19...
2: era voz do Brasil. Agora parece que quando eu trabalhava no Brasil ainda, tem a flexibilidade do, da emissora não passar essa, essa voz do Brasil às 19 horas, tudo questão comercial, no caso, né? E aí é, transmitir em algum horário da madrugada. Não pode deixar de, de transmitir a voz do Brasil, todas as emissoras é, legalizadas, é, as, as rádios profissionais, né posso dizer assim. Tem rádio do interior, que é rádio comunitária, que não tem essa obrigatoriedade de transmitir a Voz do Brasil, mas todas as rádios com concessão, é, elas, elas têm algum momento das 24 horas ali do dia de passar aquela uma hora de Voz do Brasil, Geralmente, as rádios estão colocando aí, pelo menos estavam na época que eu estava trabalhando, entre 3 e 4 da, ma... 3 e 4 da madrugada. E pra... Mas também tem aquelas que mantêm o horário normal, que é o horário que vai ao vivo, no caso, lá a, a, a programação que é, é a geradora. Depois, as rádios que vão transmitir em outros horários, elas precisam ter esse arquivo de uma hora para é, executar em outro, em outro momento da programação. Mas 19 horas é a Voz do Brasil. E eu posso dizer que em algum momento da minha vida eu também fui ouvinte da Voz do Brasil, porque, inclusive, as pessoas deveriam, em algum momento, buscar, porque envolve tudo o que está acontecendo no nosso país, é, esclarece questões políticas, então, é, é, um, é um veículo de comunicação, é um, é um programa, né, de muita credibilidade, então, acho que eu, faz tempo que não ouço, mas em, eu, em algum momento ali da minha vida, antes de eu me mudar para Caio eu, eu era ouvinte, quase que a CIDA da, da Voz do Brasil. Quase todo dia eu me interessava por algum... Não, não poderia nem ouvir o tempo inteiro, mas em algum momento eu ia buscar ali aquele, aquele programa, porque é importante, né?
1: Pois é, para quem não sabe, né? A Voz do Brasil, que fala sobre a política, o que está que acontecendo, né? até mesmo leis que vão passar, não vão. É, é tudo. Aí, a parte é. jurídica, né? Tinha várias
2: partes. É, agenda de políticos, para você saber... Ah, pô, eu ouvi aqui... Eu, ah, eu vi lá no, no Zap Zap que fulano de tal está tá viajando, político tal, não sei o que lá. Vai lá na Voz do Brasil que, com toda certeza, em algum momento eles vão falar, olha, político tal a lei foi tal, foi aprovada, tudo é relacionado a... Não sei se é... é tudo que envolve, acho que o governo federal está tá ali na voz do Brasil.
1: É importante mesmo. E outro, outro fator importante né, seria as mulheres que trabalham no rádio. Como é que esse público tem muito, tem muita abertura para a mulher? Sempre foi assim? Como é que foi ah, para você, como mulher, trabalhar com
2: locução? Agora, agora, pode ser até que esteja um pouco mais aberto para as mulheres, mas se você tá, que ouve rádio ou que ouvia rádio, é, perceber, em todas as rádios tinham, durante a grade é, comercial, o horário comercial da rádio, das oito da manhã até... Posso colocar até as oito da noite? Cada quatro horas é, troca o locutor. Um programa de quatro, de quatro a cinco horas. Geralmente quatro horas. Em toda essa grade diária, tem vários locutores e sempre uma mulher. É, isso em rádio de São Paulo isso agora isso eu vi menos no Rio de Janeiro mas em São Paulo que é a referência né porque é onde tem as maiores é, as rádios que têm afiliadas em outras cidades em outros estados também então São Paulo é a concentração ali é onde tem o maior número de rádios que, que fazem esse tipo de transmissão via satélite. Então, não sei se agora está diferente, mas você vai lá na Mix, tem alguns locutores, agora tem apresentadoras também, mas uma locutora. É... Na minha época, na época da Transamérica, por exemplo, ali eu fui uma exceção, porque tinha já a voz feminina, que era da Gislaine Martins, que na época foi minha chefe também, mas antes disso ela, ela era a locutora e ela era a locutora da rádio. É... Acho que ainda pode ter, é, exceto a Rádio Alfa, que é uma rádio de São Paulo, onde todas as locutoras são mulheres. É... acho que poderia é, ser mais aberto. Não tem esse negócio que... A, a desculpa do, dos coordenadores, né? É, sempre foi, ah, porque não é legal colar, é, sair uma locutora e entrar outra locutora. Por que não? Por que não? Qual o problema? São vozes... Diferentes. Ah, porque a voz é muito parecida. Não, cada voz tem... A única certeza que eu tenho na vida é de que nem nenhuma voz é igual a outra. Né? Pode ser ali um pouco parecida e tal, mas é... acho que a mulher merece e precisa ter mais espaço no rádio. Isso aí é um... Uma coisa que eu ainda noto que desde quando eu trabalhava... Ah, por exemplo, quando eu trabalhava na 98 de Santos, eu era locutora. Saiu uma locutora e eu fui contratada. É... Enquanto ela não tinha saído, eu não tinha sido contratada e nenhuma outra locutora tinha sido contratada. Mas vários locutores já tinham sido contratados. Então, realmente, falta muito, muito desse espaço para para desenvolver mais, para ser diferente. Se, 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 isso, se essa desculpa do, dos coordenadores é, fosse plausível, vamos dizer assim, a Rádio Alfa, que só tem mulher como locutora, não seria o sucesso que é, muito bem posicionada no Ibope. Então, isso não é um problema, isso é a cultura do rádio mesmo, que assim como muitas coisas poderiam ser diferentes e a gente vê que, que nesse ponto as mulheres perdem porque o rádio é um campo, é, uma grande maioria de homens trabalhando. Então, acho que está aí uma dica também que não tem esse negócio e as mulheres não podem desistir porque é muito difícil, é muito difícil. Quando você é profissional de rádio e você sabe que você precisa esperar alguma coisa, ou a outra locutora ser contratada por outra empresa, ou ela não querer mais trabalhar em rádio, a, a locutora precisa sair para a outra entrar. Isso aí é, é uma coisa que eu ainda acho que precisa melhorar, e muito e tem espaço, e mais uma vez, se fosse ruim uma voz feminina colar na outra, a Rádio Alfa, que só tem locução e grandes locutoras, melhores comunicadoras estão ali, não seria o sucesso que é. E é uma rádio muito bem posicionada no Ibope, está muito à frente de rádios que só, ainda só tem uma mulher na locução.
0: Agora falando sobre os seus trabalhos, é, para quem você já emprestou sua voz? Onde a gente pode ouvir a sua voz?
2: Ah, eu já emprestei a minha voz para bastante gente eu ainda continuo emprestando, né? Porque é, eu continuo atuando como locutora, não com programa em rádio, mas assim, hoje eu trabalho para um, um estúdio, uma produtora que tem aí um banco com profissionais, eu sou uma dessas, e eu tenho a minha voz como. Voz padrão, que é a voz é, é, do artístico. Como é que eu posso explicar aqui para a galera? Ah, são as, as vozes de vinhetas, por exemplo. São as vozes das vinhetas, das aberturas de programa, de programas, no caso. Então, é, eu tenho a minha voz em algumas rádios, todas, da, 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 que, não todas, mas algumas que são atendidas é, pelo estúdio RDS, algumas... É, gravo é, locução comercial assim, para algumas rádios, para algumas marcas, mas isso muito raramente, mais é, na atuação de, de locução para plásticas de rádio, mesmo com o estúdio RDS.
0: É, você falou para gente que foi para a Alemanha, né, na época da pandemia, Conta para gente sobre o seu trabalho na
2: Alemanha. Então, eu... Meu trabalho na Alemanha... Por enquanto, meu trabalho na Alemanha é estudar alemão. É, esse é o meu grande trabalho. No caso, que eu não ganho... Eu, eu não ganho dinheiro para isso, mas eu ganho conhecimento e toda essa experiência que eu estou tendo. E com a locução, eu tenho gravado para o estúdio RDS.
0: O, falando né que é, você está aprendendo o alemão os alemães eles sabem as músicas brasileiras conhecem alguma
2: umas algumas conhecem conhecem muito algumas é, antigas samba também eles gostam muito gostam muito de samba é, tem até algumas tem algumas músicas tem algumas músicas que Algumas não, tem uma música em específico que é uma música do Martin da Vila que tem uma versão de uma, que uma cantora é, fez a tradução, é bem diferente a letra, mas o ritmo e, é o mesmo. Então aí quem ouve aqui sabe, pô, essa música é lá do, do Martinho da Vila. <risos> e... <risos> Eles adoram, eles adoram música brasileira, nossa a música é muito rica, né, gente? A música brasileira. Eu, eu que sempre desde pequena eu sou amante de música e eu acho que a minha paixão pelo rádio se deu, claro, porque eu gostava de ouvir as músicas no rádio é... hoje que eu tô fora do Brasil eu dou mais valor ainda para a música brasileira, para a música brasileira mesmo e todo tipo de música brasileira. É a música da Bahia, é a música do Nordeste, é a música do Sul, que é bonita para caramba também. É o samba do Rio de Janeiro, que é diferente do pagode de São Paulo, um pouquinho ali, tem claro que tem muita referência, mas até porque o Rio de Janeiro... É, é o berço né, do samba, mas é, a nossa música é muito rica e aqui eu tenho a possibilidade de até, de vez em quando, tocar em festas de brasileiros, como DJ. E ah, é, é, é fascinante ver pessoas que não sabem nem o que Diz a letra da música, porque tá todo mundo ali envolvido com o ritmo, seja a música da Bahia, seja o sertanejo. E é muito legal, nossa música é muito rica. Oh, você poderia passar para gente, indicar é,
0: músicas brasileiras e estações de rádio para ouvir no Brasil?
2: Oh, vai comprometer. Que... <risos> música brasileira vai ser difícil, porque eu tenho tanta coisa nova agora, de música brasileira assim, acho que é a base do samba é, tem uma rapazada muito boa nova no pagode também sertanejo muito em alto tanta, tantas vozes bonitas aí, tantas músicas que alegram que apaixonam que fazem parte ali de... então acho que a música brasileira ela merece todo e qualquer tipo de atenção Agora, em relação às rádios, eu vou ser bem... <risos> bem... É... Tem uma rádio na internet que é muito boa, inclusive tem minha voz lá. Para quem gosta de música sertaneja, inclusive sua mãe gosta de música sertaneja, católica, assim, falar essa para ela. Depois é a Prata FM. Ela só toca música sertaneja raiz, mas raiz mesmo, assim. Titãs em Chororó para trás. Tem <risos> <Mas>, algumas <risos> coisas novas, mas assim, o foco é o público que tem uma audiência altíssima, inclusive é só no streaming, só na internet, ela é uma web rádio, ela funciona como uma rádio, é... como qualquer outra rádio, mas não está no FM, e muitas rádios que estão na FM também estão na internet, então a gente tem a possibilidade de ouvir em qualquer lugar, mas essa é Prata FM, só o clássico da Sertanejo é... música popular popular brasileira FM o dia do Rio de Janeiro que toca o pagode, que toca o funk é... muito boa também no sentido de rádio popular, né? Rádio Jovem, eu sei que tem no Brasil inteiro, mas a Rádio Mix do Rio de Janeiro, ela é diferenciada, tem o maior orgulho e carinho pelos amigos que, que fazem essa rádio, porque a Rádio Mix, ela é um, um formato de rádio a partir de São Paulo e o Rio de Janeiro tem ali todo um jeito acolhedor de fazer, posso dizer assim, gosto demais e, e aprendi a me comunicar com carioca naquela rádio ali então, muito legal é, o formato a galera que trabalha lá é, tem a rádio é, caramba aí difícil, me pegou essa, aqui eu fico indecisa mas a Paradiso, a Paradiso, que é co-irmã lá da, da, da Rádio Mix do Rio de Janeiro, tem uma programação maravilhosa também, assim, para a galera que gosta de uma coisa mais MPB, mais sofisticado, ou então aquele internacional que envolve, que a gente ouve lá dos anos 80, que todo mundo gosta, e tenho amigos queridos que trabalham e se comunicam muito bem ali também. A JB que é a clássica do Rio de Janeiro, que audiência absurda, porque também tem uma programação muito boa. Um, em São Paulo... É difícil São Paulo, porque assim eu acho que é, é muito misturado ali, tem, tem um programa, tem um talk show aí daqui a pouco tem um programa de esporte, aí daqui a pouco vai entrar um programa de Então, não, eu sou daquela que, se eu quero ouvir, não adianta querer me agradar em tudo, porque, por exemplo, eu não gosto de, de um monte de coisa, então se tem um monte de coisa, já fica difícil. Se eu gosto de procurar aquele estilo de rádio, se eu quero é, informação, eu vou buscar a rádio de informação com credibilidade, tem que tomar cuidado, porque hoje em dia o fake news... Rádio é credibilidade, mas o fake news tá, pode estar tá em qualquer lugar. Então, a, a informação de credibilidade está naquelas rádios que são sérias. E é isso. Estamos chegando ao final dessa gravação, desse
0: episódio. E nós temos uma pergunta que a gente faz para brasileiros que moram fora ou para estrangeiros que visitaram o Brasil, que é um quadro do nosso Instagram que é sobre saudade.
2: Eu Ai. gostaria
0: de saber o que você sente saudade do Brasil.
2: De tudo. Eu sinto saudade do clima, eu sinto saudade da bagunça. Sinto saudade. Assim, bagunça, aquela. aqui é tudo muito calmo. Tipo, dificilmente você vê um. Alguém gritando na rua. é, chega aí, vem aqui, vamos conversar. Não. Os brasileiros aqui, a gente se comunica assim, né? Não tem como ser diferente. Mas eu sinto saudade da comida, do, de tudo, de tudo. Muita coisa. Algumas coisas a gente come, consegue comer aqui, mas não é igual. Não é igual. E a energia do brasileiro é... Outro, outro nível, outro patamar. Todo, todo, to, eu acho possível não. Né? Eu posso ficar aqui dez anos, eu vou ter saudade das mesmas coisas. É, e, e sem dúvidas quem visita o Brasil ama e vai sentir coisa, e vai sentir saudade de, de tudo, todas as coisas que ela tiver ali, é o o abraço do brasileiro, que o brasileiro é muito acolhedor e chega aqui, vamos ali tomar uma cerveja, é, mas eu tenho saudade, de, realmente, de, de tudo, de tudo mesmo. Ai, que maravilha! Muito obrigada
0: por participar uhum. desse podcast, foi incrível, eu aprendi muita coisa. Adriana, a, a rádio não é do seu tempo. É sim do meu tempo. Essa então, questão de pôr o um copo d'água do lado, gente, me sabe. veio a minha mãe.
2: sabe o que é ter uma, um copo com água ao lado do rádio. Você sabe o que é rádio. Né? É, exatamente.
0: Então foi ótimo esse bate-papo. Gostamos bastante, viu, Rô? Muito obrigada. obrigada pelo
2: convite. E é isso, que, que vocês consigam cada vez mais passar essa experiência aí da, da comunicação, né? de facilitar para quem se interessa em aprender o, o português, para quem se, é, não é do Brasil, quem não é brasileiro, aprender o português e vice-versa também. Vocês estão aí nos Estados Unidos, o inglês é uma língua que em qualquer lugar do mundo você consegue se comunicar, parabéns pela iniciativa, e espero que, que a minha, o, o nosso bate-papo aqui contribua para as pessoas conhecerem um pouco mais e buscarem um pouco mais o rádio também, e, pra, e, e uma dica que é, e eu, hoje eu, eu, eu fico muito feliz porque eu consigo ouvir as músicas alemãs e já, a, a, alemãs, e já entender muito, é quem quer aprender português, ouça música brasileira. E quem quer aprender ou melhorar o inglês, tem tantas músicas aí também para buscar essa, essa ajuda, uma dica de quem está aprendendo outro idioma.
1: Isso, e falando em saudade, de, ouvindo você falar, eu fiquei só recordando como era o rádio, a fita, é, gravar. É. Né? Na hora do momento que a música ia começar, você gravava. Aí as rádios começaram a colocar meio que uma propaganda, no nome da rádio, em
2: cima da música. Eu falei, não, estragou minha música. Quando não, mas sabe ah, porque que fazer fazia isso? Porque senão... Olha só como era a disputa musical. Tipo, se uma rádio tinha uma música ou aquela, a música já tinha sido disponibilizada ali para aquela rádio, a outra rádio não tinha. O que a rádio ia fazer? Ia copiar a música da outra rádio que estava tocando. A disputa era musical no negócio. Era legal por isso, entendeu? E aí a outra rádio estava lá é, gravando, em algum momento ia aparecer a vinheta da rádio que tinha a, a música primeiro, no caso, e aí a outra rádio não ia soltar lá exemplo, na rádio que tem outro nome, não ia fazer o comercial daquela rádio que ia sair a vinheta na outra rádio e quando, não, quando não era a vinheta quando a música tava quase acabando já entrava o locutor falando isso então... é, mas, mas é isso muito, muito legal, que bom que o nosso bate-papo também é, mostra o quanto vocês são amantes do rádio
1: sim, muito, nossa eu sim, total muito, muito.
2: Que
1: legal. Demais. Tá bom, Rô, muito obrigada de novo.
2: Obrigada, obrigada, obrigada mesmo. E sempre que precisarem, podem contar comigo. E vamos,
1: a gente vai uhum. deixar todas as suas informações né, que você disponibilizou para a gente, então quem quiser seguir a Rô nas redes sociais, ela vai deixar para a gente suas informações, quem quiser entrar em contato com ela, entender mais sobre o rádio, trabalhos, tudo que ela tem para oferecer e a gente vai passar todo divulgar todo o seu trabalho ah, pra... por aqui, tá?
2: Tá bom, obrigada. Beijo. Para você. Beijo.
1: Beijo. Tchau. tchau. tchau.